0: medien der Podcast rund um Film, Funk und Fernsehen. Mit Kevin Körber und Dominik Hammels. Hallo da draußen, heute mit einer kleinen Spezialausgabe. Nur das verlängerte Interview, das ihr schon in Q156 gehört habt, mit Chefredakteur von dwdl.de, Thomas Lückerath. Wir bedanken uns nochmals für das Gespräch und hoffen, dass wir ja auch bald die andere Seite von Holger Kreimeier von Fernsehkritik TV beleuchten können. Aber jetzt. Langer Rede, kurzer Sinn. Viel Spaß mit dem Interview. Ciao. So, wir haben heute seit nach langer Zeit mal wieder einen halb prominenten Gast, nenne ich ihn einfach mal. Also ich glaube, das lässt er sich gerade noch gefallen. Th Thomas Lückerath von dwdl.de Schönen guten Tag. Hallo. Ich habe dich eingeladen, einfach um über das älteste Thema zu reden, was es eigentlich für Medieninteressierte gibt, nämlich diese, <lacht> es ist doch wirklich eines der ältesten Themen ja. in Deutschland eigentlich, diese äh, Zweispurigkeit äh, der deutschen Medienlandschaft, wenn es um den Rundfunk geht, nämlich dass wir einen öffentlich-rechtlichen Rundfunk haben und einen privaten. Und mhm. äh, ich habe es aus einem besonderen Anlass gemacht, denn mir ist aufgefallen, dass irgendwie besonders im Internet gerade wieder ganz viele Leute, anfangen zu sagen, oh, schafft doch einfach die ganze Rundfunkgebühr ab, schafft die Öffentlich-Rechtlichen ab. Äh, das ist jetzt sehr ähm, polemisch gesagt, denn es ist schon, war überrascht, auch von den Polemikern kamen relativ durchdachte, ich will nicht sagen treffende, aber immerhin durchdachte Argumente und die waren auch nicht so einfach nur weg mit dem Scheiß, sondern immerhin noch ein, zwei Stufen drüber. Aber es war schon nicht sehr weit und nicht sehr reflektiert gedacht.
1: Ja, würde ich, würde ich auch äh, im Grunde zustimmen. Also ja, es gibt immer sehr, sehr viele Argumente und Gründe, die werden, die vorgebracht werden gegen äh, die öffentlich-rechtlichen. Äh, und warum das eigentlich gar nicht, äh, ist das gar nicht geben darf, hm. warum das sozusagen äh, keine Grundversorgung ist, die erhalten werden müsste. Ähm, es hört aber dann auf, wenn man mal ganz praktikabel rangeht. Also, sobald man eine Nachfrage stellt, hört dann auch meistens die Kenntnis auf.
0: Ja, das glaube ich gern. Ich nenne hier einfach mal zwei Seiten von der Medaille, die sich mhm. lustigerweise sogar stark voneinander abgrenzen. Da haben wir zum einen so eine ganz komische Facebook-Seite, GEZ-Boykott, mhm. die da einfach fordert: schafft das Ding ab. Und ersetzt mhm. es durch was anderes, total runtergeschrumpftes, wo es nur um, naja, Wetter, Verkehr, Katastrophenkram geht mhm. und, und wirklich quasi sagt, von heute auf morgen Neustart, was, mhm. wie du immer gerne, und das auch richtigerweise sagst, wirtschaftlich absoluter Wahnsinn ist.
1: Es ist, es ist nicht nur ein wirtschaftlicher Wahnsinn, es geht schlicht einfach auch rechtlich nicht. Und das soll keine Verteidigung, das wird ja dann immer, sobald man sozusagen widerspricht, wird man mir gleich unterstellt, man würde da eine... Eine gewisse Elite schützen. Also es, ist, es kommt ganz schnell in so Verschwörungstheorien, als wenn man da äh, jemanden bewahren will oder, oder, oder man, man, es wird gleich gesucht, ob man von irgendjemandem finanziert wird und im Grunde nur deswegen solche Argumente vorbringt. Nein, jetzt mal ganz konkret: Jeder, der da fordert, dass die GZ abgeschafft wird, hat hat oder hatte, sagen wir es mal so, äh, sicherlich schon mal einen Arbeitsvertrag, hat schon mal äh, Geld äh, verdient. Ähm, und der verlässt sich auch darauf, dass Verträge, die er abgeschlossen hat, mhm. äh eingehalten werden. Ich rede da jetzt nicht vom Intendanten, wo dann immer über die hohen Gehälter gelästert wird oder wenn es heißt, ach der Jauch, der kriegt zu viel von unseren Gebührengeldern, sondern ich rede vom, von einfachen Mitarbeitern aller öffentlich-rechtlichen Anstalten. Das sind nicht die Vielverdiener, das sind ganz normale Arbeitnehmer. So. Und wie soll man denen jetzt ganz praktisch sagen, von heute auf morgen oder meinetwegen für den nächsten Monat, euch gibt es nicht mehr und all das, was ihr aufgebaut habt und apropos auch eure Rentenansprüche. Das gilt alles nicht mehr. Das ist einfach von heute auf morgen weg. Das geht, also das ist einfach schlicht rechtlich schon mal nicht möglich. Das ist so eine Revolutionsmentalität, die da bei manchen Kritikern auftaucht, die leider ärgerlich ist, weil ich stimme denen in manchen Punkten ja zu, wir haben ein viel zu großes öffentlich-rechtliches System. Ja, das muss man auch radikal schrumpfen. Aber wenn man so mit Schaum vom Mund und quasi mit der Fackel in der Hand davor steht und den Laden am liebsten anzünden möchte, dann findet man kein Gehör und wird eben leider in die Ecke gestellt zu sagen, das ist doch alles Quatsch, was die da erzählen. Es ist nicht alles Quatsch, aber es ist leider viel zu radikal. Und deswegen sind sie im Grunde damit selber kontraproduktiv.
0: Ja, ich sehe irgendwie zwei Motivationen für diesen Prozess. Das eine ist ganz banal und das geben die ungern zu. Aber letztlich ist es auch immer Teil ihrer Argumentation, nämlich, dass ihnen Geld weggenommen wird, ob sie es nutzen oder nicht.
1: Mhm.
0: Äh, da hatte ich auch einen guten Bekannten von mir, der gesagt hat, ich schaue überhaupt nichts, ich höre auch kein Radio, ich gehe auch nicht auf die Internetseite. Warum soll ich zahlen, woraufhin ich immer gesagt habe, du fährst, also du bezahlst so viele Straßen, die du nie befahren wirst.
1: Genau, es gibt, es gibt auch, ich meine, jeder von uns zahlt... Krankenkassenbeiträge, ob er nun krank ist oder nicht. Jeder von uns zahlt für die Polizei und für die Feuerwehr mit, obwohl ich in meinem Leben persönlich noch nie die Feuerwehr benötigt habe. Ähm, dann wird häufig von Kritikern gesagt, ja, aber das ist ein Unterschied, das sind systemrelevante Ausgaben und systemrelevante Aufgaben und der öffentlich-rechtliche Rundfunk sei das eben nicht. Das ist ein Punkt, da kann man theoretisch drüber diskutieren. Ja, man kann ja fragen, gehört es heutzutage noch zur Aufgabe eines sagen wir mal, Staates, in dem Fall ist es ja gar nicht konkret gesehen staatlich, aber eines öffentlich-rechtlichen äh, Systems, zu sagen, wir brauchen einen äh, so großen Rundfunk, ist das Grundversorgung? Ähm, spannende Frage. Ich würde es mal von der anderen Seite her aufrollen. Wenn wir ARD und ZDF von heute auf morgen nicht mehr hätten, ich wüsste nicht, woher überhaupt seriöse Fernsehinformationen kommen sollte. Weil bei aller Liebe für ehrenwerte Arbeit von Herrn Klöppel und einigen wenigen im Privatfernsehen, allein darauf würde ich mich nicht verlassen wollen.
0: Es wäre auf jeden Fall so, dass man da nur noch einen ganz kleinen Ausschnitt hat und vor allen Dingen im Zeitfenster wirklich, also das ist jetzt meine Wahrnehmung, ich wie du weißt, gucke hm. ich ja das ganz normale Fernsehen sehr selten, dann könnte ich ja nur noch Herrn Klöppel einschalten. Das wäre einmal am Tag und dann müsste ich das auch machen.
1: Es ist zum Beispiel, ich meine, wenn du sagst, du guckst selten öffentlich-rechtlich. Ähm, ich guck ich selten gucke selten lineares Fernsehen. Leute, ja, haben wir was gemeinsam. Da haben wir was gemeinsam. Ich bin trotzdem froh, wenn mir auf einmal samstags morgens einfällt, ach, du hast die, ich habe ja die Heute-Show verpasst und ich kann mittlerweile über meinen Fernseher in die Mediathek gehen und sie mir dann anschauen. Also es gibt, also wobei die Heute-Show ist natürlich jetzt so ein gern genanntes Beispiel. Es gibt auch noch genügend andere Sendungen, Auslandsjournal und Co., äh, wo ich gerne mit dabei bin. Ähm, das Argument, ich gucke das ja kaum. Ne? Das ist so ein bisschen, wie gesagt, und das kommt ja auch häufig, dann sollen sie das doch in Pay-TV abwandeln. Es zahlt nur noch der dafür, der es braucht. So, das Argument kann man halt in Kräften, das ist so wie bei der Krankenkasse, nach dem Motto, die Krankenkasse zahlt nur der, der krank ist. So funktioniert das nicht, weil die Leistung, die der Kranke wahrnimmt, wird ja aus der Masse der Beiträge bezahlt. Deswegen ist das ja überhaupt nur möglich, dass dann die, die krank werden, auch äh, die durchaus teuren Behandlungen äh, bekommen. Und dann gibt es zum Beispiel, habe ich einen der Betreiber von diesem GEZ Boykott.de neulich in einem auch in einem Radiointerview gehört, das man online abrufen kann, da klang das übrigens auch schon ganz interessant, weil in dem Gespräch mit einem Radiomoderator er da festgestellt hat: also, er will, er will ja den öffentlich-rechtlichen Rundfunk nicht abschaffen, er will ihn nur radikal verkleinern. Und es reicht ja ein Sender. Und der bitte nur Informationen und Dokumentationen. Und auf Nachfrage, warum, kam dann die Antwort: Naja, wenn was Wichtiges in der Welt passiert, dann muss es ja einen Sender geben, der sozusagen verlässliche Informationen liefert. Das ist ja erstmal. Durchaus sinnvoll. Ja. Problem, Problem dabei ist nur, wenn dieser Sender so umgesetzt würden würde, hätte der ab morgen einen Marktanteil von 1,5% oder 2% in Deutschland. Das heißt, er wäre unter ferner Liefen irgendwo als Spatensender tätig. Und wenn dann wirklich was Wichtiges passiert, dann würde der auch nicht mehr gefunden. Also, das ist ja auch so ein bisschen ja, ADNZF ZDF haben ja auch andere Programme, damit sie eben eine Relevanz haben, damit sie eben ein Zuschaueraufkommen haben. Jede Primetime-Show, die man bei, bei, bei ADNZF ZDF 5 Millionen Zuschauer, 6 Millionen Zuschauer zieht, bringt ja, liefert ja dem nachfolgenden Programm auch diese Menge an Zuschauern an, idealerweise.
0: Ja, das ist aber auch diese schwierige Frage, inwiefern die, die Quote irgendwo auch zum, zum Auftrag dazugehört. Und... Äh, ich glaube, wir beide sind eigentlich ungefähr der gleichen Ansicht, nämlich, dass wir die Idee und äh, das Ideal auch äh, von des äh, staatlichen Rundfunks sehr, sehr wichtig und gut finden, auch für seine Rolle in der Gesellschaft. Mhm. Aber beide auch der Meinung sind, das System, wie es da langsam gewachsen ist, ist schon, hat schon fast Krebs und da muss man ja. aufpassen. Aber das, ist wahr. aber das ist die eine Seite der Medaille. Ich habe das Gefühl und ich kriege das ja immer wieder von von Leuten, die, die wir hier im Interview hatten oder die, die ich noch von, bei News Echo interviewt habe, kriegt man das gesagt und da will man nicht zitiert werden. Das ist immer das Tolle, dass mhm. die äh, Öffentlich-Rechtlichen viel, und das ist wirklich ein O-Ton-Zitat, da haben wir auch schon mehrfach als Gag erwähnt, viel, viel Quotengeiler sind als die Privaten. Weil die äh, Öffentlich-Rechtlichen, das ist jetzt meine Interpretation, mhm. sich sehr oft der Kritik gegenübersehen, auch der Kritik gegenübersehen. das guckt ja keiner. Warum macht ihr das? Das kostet doch so viel Geld.
1: Das ist im Grunde, ja, Das ist, äh, da tun mir die Öffentlich-Rechtlichen ein Stück weit leid. <lacht> ein Stück weit, ähm, also der Vorwurf stimmt, ja. Das Lustige ist aber, äh, egal wie Ali und ZDF es machen, sie machen es immer falsch. Genau. Machen sie eine Sendung, die ein großes Publikum erreicht, dann heißt es, die sind nur auf Quote aus. Die machen ja nur massenwirksames Programm. Das ist ja nur sozusagen zur Bespaßung der Masse. Machen sie aber ein tolles Programm, was eine sehr, sehr kleine Zielgruppe nur erreicht, dann schreit der Erste Gebührenverschwendung. Ja. Warum geben die so viel Geld aus? Das guckt doch keiner. So Und das ist immer lustig, weil egal in welche Richtung man in einem Artikel zum Beispiel berichtet, wird immer der jeweils andere direkt unten drunter meckern. Ja. Weil das ist sozusagen der Reflex. Also entweder es wird viel Geld für eine Sendung ausgeben, die keiner guckt. Ö, Gebührenverschwendung oder eben, ö, ihr seid zu Quoten geil. Das ist tragisch. Äh, Nochmal zu dem, zu dem, ich sage jetzt mal, krebsartigen Auswachsen äh, der öffentlich-rechtlichen. Ähm, ja, da haben sie Strukturen viel zu lange, viel zu groß aufgebaut. Und man könnte ja auch so vieles einfach zusammenlegen. Fast jede ARD-Anstalt hat eine Schlagerwelle oder eine, sagen wir mal sozusagen, Oldtimerwelle. Warum? Das kann national gesehen ein Radiosender sein. Natürlich muss jedes Bundesland sein, sagen wir mal, hauptradioprogramm mit Informationsanteil und meinetwegen auch ein jüngeres Radioprogramm mit, mit regionalem Einschlag haben. Aber so viele Radioprogramme könnte man schon mal vereinen. Dann frage ich mich bis heute, was soll eigentlich Dreisatz in Zeiten des Internets? Das war mal gedacht, damit die Deutschen die Sendungen aus Österreich und der Schweiz gucken können. Mein Gott, dafür haben wir die Mediatheken, da brauche ich keinen eigenen Sender. Und Natürlich laufen tolle Sendungen bei Sat. keine Frage, ich will ja nicht, will ja nicht die Sendungen absetzen, aber die Sendungen kann ich auf alle anderen verfügbaren Sender aufteilen. Dann habe ich schon mal den einen Sender weg. Dann bei aller Liebe BR Alpha. Es ist unpopulär, <lacht> sich gegen diesen Sender auszusprechen, weil das ist ja ein Bildungssender und man wird doch wohl nicht so dreist. Also wie kann sich jetzt jemand ernsthaft, wie kann da ernsthaft jemand fordern, dass man diesen Sender abschafft? regt sich der ein oder andere auf. Aber ganz ehrlich, Bildungsmaterialien in einem linearen Fernsehsender auszustrahlen, damit dann Lehrer die VHS aufzeichnen und ihrer Schulklasse vorspielen, ähm, Entschuldigung, das ist, das war schon zu meiner Schulzeit fast altmodisch. Ja, das, das, ähm, das
0: stimmt. Und zum anderen, glaube ich, ist das überhaupt rechtens?
1: Ja, das ist eine gute Frage. <lacht> äh, richtigen Auftrag für den BR Alpha gibt es nicht. Das Interessante daran ist auch, ich glaube, es wäre billiger, wenn man von diesen Serien DVDs verschicken würde. Und die, die, die sich dafür interessieren, kriegen eine DVD zugeschickt. Wäre billiger, als den ganzen Sender zu bezahlen. Ja, ich
0: lasse mir gerne den guten alten Telekolleg Englisch gern zuschicken.
1: Also. <lacht> ja, wie so, gegen solche Angebote stimmt nichts, äh, spricht nichts. Deswegen, ich bin ja zum Beispiel dafür, ja, man, man soll ARD und ZDF im Fernsehen und im Radio begrenzen. Man sollte ihnen aber im Internet mehr zugestehen. Weil das ist was, wo glaube ich viele äh, der gerade jüngeren GEZ-Kritiker, nämlich die, die zum Beispiel, so wie du gerade auch sagtest, oder wie wir, wie wir ja auch sind, und sagen, ja, also linear gucke ich das nicht mehr. Wenn die die Möglichkeit hätten, für ihre Gebührengelder einen viel größeren Fundus online abzurufen, ähm, oh ja. das würde auch viel Bereitschaft, glaube ich, wecken, zu sagen, Mensch, da kriege ich ja doch einiges für mein Geld. Ich meine,
0: wenn ich mir jetzt mal angucke, dass die Öffentlich-Rechtlichen haben eine Mediathek, die vom Angebot her ganz ziemlich gut ist, vom Webdesign her in meinen Augen unglaublich unübersichtlich, immer noch. Man <lacht> ja. hat irgendwie gelernt, als Benutzer die Sachen zu finden, die man will und wie, mhm. meistens, indem man sie googelt, wenn man mal ehrlich ist. Ja, das stimmt. Und äh, ich bin der Meinung, Material, das hat Herr Böhmermann irgendwann mal getwittert, als ich, ich glaube bei Roche und Böhmermann war das noch. Da hat er irgendwann getwittert, warum wird eigentlich die Sendung, die wir hier in 1080p mit einer Red-Kamera produzieren, runterkomprimiert auf ein Scheißformat und dann in die Mediatheke geschoben? Das, das verstehe ich auch nicht.
1: Das ist eine, eine sehr, sehr gute Frage. Also wie gesagt, ich glaube, das würde sehr viel in der Argumentation gegenüber manchen Kritikern helfen. Das ist natürlich was, wo ARD und ZDF sagen, ja gerne, würden wir ja gerne, wenn die Medienpolitik uns lassen würde. Deswegen ist ja ein bisschen mein Schlachtruf seit einigen Monaten, liebe Medienpolitiker, spart euch diesen, diesen völligen Quatsch mit einem Jugendkanal. Gestattet ARD und ZDF stattdessen lieber eine stärkere und längere Präsenz im Internet. Weil das ist Es gibt ja Jugendmarken, also die ARD, ich meine jetzt hier in, in, in Köln und in NRW haben wir eins live. Der WDR würde sich, wäre dämlich, wenn er versuchen würde, mit der ARD zusammen irgendwie eine neue Jugendmarke zu etablieren. Wenn man eine etablierte Marke hat, die kann man nur bisher nur schwer ins Netz verlängern, weil ja alles sendungsbegleitend sein muss. Und es darf nicht zu lange vorgehalten werden. Das heißt, wenn man das mal aufheben würde, dann könnten alle ARD-Anstalten schon ein junges Angebot per se aus ihren existierenden Marken heraus entwickeln. Und ich glaube, mehr Präsenz im Internet wäre für ARD und ZDF gegenüber jungen Gebührenzahlern sinnvoller, als zu sagen, wir starten irgendwann mal in ein paar Jahren einen schicken neuen Jugendkanal.
0: Ja, man, man stelle sich mal die Utopie vor, das ist eigentlich eine sehr, sehr schöne Utopie, dass ARD und ZDF, und ich glaube, das geht sogar rechtlich, sämtliche Materialien, die für die sie momentan die Ausstrahlungsrechte haben, kostenlos im Netz zum Streamen anbieten innerhalb von Deutschland.
1: Es gibt eine Einschränkung. Ja. Das ist halt auch wieder mal so etwas ganz, ganz Komplexes bei diesem Thema. Das ist, es, hat, es ist immer leider immer nicht alles so einfach wie ja, ja, viele Kommentatoren. Deswegen äh, habe ich dich ja hier. <lacht> <lacht> Super. Ähm, diese Sachen werden produziert von TV-Produzenten, von Firmen. Mhm die einen Auftrag des Senders bekommen und die kriegen dann einen festen Preis bezahlt dafür und werden bis jetzt zumindest meistens von den Auswertungen dieser Produktionen nicht beteiligt. Das heißt, die haben nichts davon, äh, nicht viel. Es, es fangen mittlerweile viele Produktionsfirmen an zu sagen, liebe Sender, ihr dürft diese Sendung so und so oft benutzen, so und so lange ausstrahlen und danach fallen die Rechte wieder an uns zurück. Und mittlerweile, die ein oder andere Produktionsfirma macht schon etwas Geld damit, indem sie ihre Sendungen dann entweder ins Ausland verkauft oder zum Beispiel auf DVD rausbringt oder bei Video-on-Demand-Diensten anbietet. Ist ja auch fair. Genau, diese Einnahmequelle fällt natürlich weg. Wenn ARD und ZDF sagen, diese Sendungen werden auf immer und ewig im Internet kostenlos
0: angeboten. Ne, das wird. muss man durchaus handeln, Deswegen habe ich ja gesagt, für die man ja, auch ja. die entsprechenden Rechte muss man natürlich haben. Das ist klar. So, das ist,
1: das ist halt natürlich wieder schwierig, weil dann hat man sozusagen für die unattraktiven Kochsendungen, sag ich mal, die werden natürlich vorgehalten. Da, da widerspricht keiner. Bei attraktiven Sendungen wird es schwierig. Also unsere äh. Mütter, unsere Väter zum Beispiel, wäre, glaube ich, nicht vorstellbar, dass es das unbegrenzt online gäbe, weil da der Produzent sagt, Entschuldigung, aber wir würden da gerne noch was. Mit Verdienen dann. Weil man muss ja dazu wissen, die, die, die Produktionsfirmen kriegen von den Sendern einen fixen Betrag für ihre Produktion. Der, ist, der liegt meistens nicht wirklich viel über den tatsächlichen Ausgaben. Das heißt, den richtigen Gewinn mit einer Produktion kann man dann erst durch eine Weiterverwertung machen. Und die würde natürlich unter Umständen verhindert oder erschwert, wenn ARD und ZDF künftig einfach alles anbieten. Aber um vielleicht einen Mittelweg zu finden, wer hat eigentlich jemals gesagt, dass es sieben Tage sein sollen? Hm. Warum nicht einen Monat beispielsweise? Was ja schon mal ein entscheidender Unterschied wäre, wenn man zum Beispiel eine Serie guckt bei ADN ZDF. Weil könnte man ja, wenn man ein, zwei Folgen verpasst hat, immer noch einsteigen. Ist ja momentan schwierig. Ja,
0: das stimmt. Äh, Weil
1: es gibt auch kaum Serien davon abgesehen. Das ist ein
0: Problem, <lacht> das es in Deutschland ja. Also bei
1: ARD und ZDF, sagen
0: wir so. Ja, aber insgesamt eigentlich im deutschen Fernsehen. Es, es, hat immer mal, es gibt immer wieder so Schübe, wo was Neues kommt. Und wenn man Glück hat, mhm. ist Qualität dabei. Seit eins hat er ja die einzigen zwei Produktionen in den letzten fünf Jahren, die irgendwie noch eine Spur hinterlassen das, haben, waren ja Fiction. Das ist letztes.
1: Ja. Und wenn man sich dann überlegt, die ARD zum Beispiel hatte am Vorabend mal gefeierte Serien wie Berlin Berlin und Türkisch für Anfänger. Ja. Das waren beides hervorragende Sendungen, die haben beim Publikum sehr gut bis zumindest gut funktioniert. Also aus heutiger Sicht waren die hervorragend, wenn man sich die Reichweiten von heute anschaut, die die ARD am Vorabend holt. Ja, und was haben sie jetzt? Jetzt haben sie diese heiter bis tödlich schmunzel -Krimis. Furchtbar. Also die ARD hatte mal Anspruch, junge Zielgruppe, preisverdächtiges Fernsehen am Vorabend und hat das sich durch die Hände äh, gleiten lassen, leider.
0: Ich will jetzt einfach am Schluss noch, äh, auch wenn es mhm. für dich ein bisschen unangenehm ist, aber ähm, ich bin ein sehr transparenter Mensch, was äh, ja. Podcasts und so weiter angeht. Ich habe natürlich, weil wir über ähm, Rundfunkgebühr reden, auch Herrn Kreimeier angefragt und habe direkt mhm. gesagt, das Interview mit Herrn Kreimeier mache ich in einem anderen Podcast weil das zu viel Konflikt in einer Besprechung wäre, wenn wir euch beide drin haben. Es reicht ja völlig, wenn ihr beide die Gelegenheit habt, eure Standpunkte klarzumachen. Aber ich würde ja. würd dich gerne fragen, also ich weiß nicht, wie du informiert bist, was äh, er letztens äh, bei Fernsehkritik.tv mhm. dazu gesagt hat und das, was
1: er jetzt... Ich bin über seine neue, neue Idee oder seine neue Kampagne informiert, ja.
0: Okay, also er hat äh, seinen Rundfunkbetrag zurücküberweisen lassen von seiner mhm. Bank und druckt jetzt natürlich und das macht er wenigstens ganz offen und ehrlich und sagt das also auch, ich drucke hier das T-Shirt für 17 Euro, ich zahle nicht mehr, könnt ihr euch kaufen bei mir. Das ist ja, solange er es offen sagt, auch alles in Ordnung, kann sich genauso gut jeder selbst drucken, wenn er es unbedingt will. Äh, auch er hat eigentlich vor allen Dingen inhaltliche Argumente, weswegen ja. er das macht. Er will halt damit so ein bisschen provozieren und ich frage dich einfach nur, was hältst du von dieser Art und Weise des Protests?
1: Also das klang jetzt mir ein Ticken zu Ehrenwert, weil ehrlich gesagt, okay. ähm, er führt Kreuzzüge gegen mal RTL, mal ARD und ZDF, die ich im Grundsatz auch nachvollziehen kann. Und ich finde es auch gut, dass da einer meinetwegen mit dem Holzhammer draufhaut. Das kann nicht immer irgendwie das Filigrane sein. Da, er schießt auch mal das Ziel hinaus, meinetwegen. Ähm, es hat nur sehr, von, sehr viel von Selbstinszenierung. Also äh, sehr viel Ich-Bezogenes. Und seine gesamten Kreuzzüge gegen alles Böse in der Fernsehwelt lässt er sich von seinen Jüngern finanzieren. Die sind große Fans, das verstehe ich. Äh, wer laut pöbelt, wer Sprüche klopft, der kriegt immer mehr Applaus als derjenige, der sorgfältig und leise und, und, und nicht so theatralisch daherkommt. Ähm, ich bin gespannt, was das jetzt für Folgen hat, sein neuester Vorschlag. Ähm, so gesehen ist es eine erfrischende Abwechslung, also der hat dann in seiner Nische dann auch seinen, seine Berechtigung. Ich finde es interessant. Ich könnte morgen auch einfach mal aufhören, Steuern zu bezahlen, daraus einen großen Tam-Tam machen, T-Shirts drucken lassen. Ich glaube, ich finde auch genügend Leute, die in Deutschland sagen würden, Steuern finde ich scheiße. Also an, an solchen ähm, Anhängern würde es dann auch nicht mangeln. Ähm, das ist für mich halt nur so ein bisschen zu plump.
0: Also ich glaub, das Positivste, was wir beide aus allem rausziehen können, Es ist es gut, dass mal wieder darüber geredet wird.
1: Ja, definitiv. Also wenn darüber geredet wird, dann hilft das. Nur leider eben denen, mit denen man reden müsste, also die Gegenseite, die wird halt abgeschreckt. Also wenn, wenn der Protest zu laut ist, wenn der Protest zu heftig ist, dann macht man es der Gegenseite natürlich einfach. Weil dann kann die sagen, guck mal, das sind ja, das sind ja nur so Leute, die haben ja gar keine Ahnung und die, das ist doch albern, was die fordern. Stattdessen würde es wehtun, wenn man konkrete praktische, realistische Sparvorschläge, äh, Kritik, meinetwegen auch Klagen einreichen würde, die, die fundiert sind, ähm, dass sie aussieht auf Erfolg haben, das fände ich mal spannend. Weil ich meine, wir reden, also dann, dann lass uns mal irgendwann über was reden, was kann man denn bei A den ZDF sparen? Und zwar wir müssten es mal so vortragen und so sammeln, dass es nachvollziehbar ist, dass man es auch wirklich mal mit den entsprechenden Verantwortlichen diskutieren kann. Ich weiß, das geht den Kritikern wieder zu langsam, weil die natürlich auf die Barrikaden und von heute auf morgen, aber so funktioniert es halt leider nicht. Das
0: ist zumindest vermutlich wahr und es ist wahrscheinlich auch besser, wenn es nicht von heute auf morgen passiert, denn wie du vorher schon gesagt hast, es hängen eben auch einen Haufen Arbeitsplätze dran. Definitiv. Und übrigens nicht nur die bei den öffentlich-rechtlichen.
1: Das muss man ja fairerweise auch dazu sagen, weil die öffentlich-rechtlichen sind für eine ganze Industrie ein sehr, sehr großer Auftraggeber. Da würden also auch sehr viele Arbeitsplätze dranhängen, die, die, die überhaupt nicht, also nicht direkt durch Gebühren finanziert werden, die aber eben dann trotzdem ihren Arbeitsplatz verlieren würden. Und wie gesagt, da reden wir also, dass man jetzt so darüber spricht, dass das müsste eigentlich schon gleich ersichtlich sein. Das kann man nicht von heute auf morgen abschaffen. Übrigens ein tolles Problem, ein ganz pragmatischer Punkt, wie wir Geld sparen könnten bei den Öffentlich-Rechtlichen, ganz zum Schluss vielleicht mal. Okay. Ähm, wann, sind, wann ist die AD auf Sendung gegangen? Mitte der 50er. Mhm. Die verschiedene ad anstalten Jetzt mal angenommen, damals waren die Jungspunde, die da angefangen haben, die waren so vielleicht 30 Jahre alt als sie bei der AD angefangen haben. So, Ich meine, so der durchschnittliche Mitarbeiter damals bei dem neuen Medium Fernsehen, das waren die jüngeren 30 Jahre. Das sind die Jahrgänge, die so in den 20ern geboren wurden. In den 20ern des vergangenen Jahrhunderts. Die haben noch horrende Pensionsansprüche kassiert. Mittlerweile, wenn man heutzutage bei der Öffentlich-Rechtlichen anfängt, kriegt man wesentlich weniger Rentengeld und Ansprüche. So, die aus den 20er Jahren, das sind die, die heute so 80, 85 sind. Die, diese Generation lebt noch, also klingt jetzt makaber, aber sie stirbt eben in den kommenden Jahren dann mal aus. Das heißt, die Generationen, die den größten Pot an Rentengeldern bei ARD und ZDF verbrauchen, sterben langsam weg. Das heißt, der, der, der Programmposten, äh Programmposten, der Kostenposten von den Gebührengeldern, der nur für Renten und Pensionsansprüche zurückgestellt werden muss, wird kleiner. Das heißt, entweder kann man auf mittelfristige Zeit die Gebühren senken, das wäre ja mal was zum Beispiel, oder ARD und ZDF hätten mehr Geld, um es tatsächlich ins Programm zu stecken.
0: Ja, also ich will jetzt hier nicht irgendwie schwarz malen und sagen, das Geld geht dann irgendwo im System unter. Ich muss nur direkt... Äh
1: die Gefahr besteht, klar. Da, da, da müsste man halt eben aufmerksam bleiben. Da darf man die Leute nicht aus der Verantwortung lassen. Und da bin ich dankbar dafür, dass es Menschen gibt, die, wenn sie auch über den Strang schlagen, aber wenigstens die Aufmerksamkeit dafür schaffen. Ja.
0: Ich würde sagen, dann lassen wir das Thema Rundfunkgebühr hiermit für heute ruhen. Ja. Ich glaube, wir haben das relativ... Also für die Zeit haben wir das, glaube ich, relativ umfassend beleuchten können. Äh, ich, ich möchte zum Abschluss zum was viel Heiterem noch mal ganz kurz fragen, ob du mhm. irgendeine Meinung hast zu den Nominierten für den Coup des Jahres dieses Jahr. Oh. Hast du gar nicht mitgekriegt, äh, ne?
1: Doch, doch, doch. Na, aber natürlich, ich habe auch den hervorragenden Aufruf-Trailer äh, schon gesehen, der extra gemacht wurde. Ähm, ach, ich äh, das Problem ist, wir machen ja selber so einen, so einen Negativpreis, den Goldene Günther. Ja, und ja. ehrlich gesagt, ich lasse mich, lass mich einfach jetzt gerne mal überraschen und, und will gar nicht irgendwie selber eine Meinung abgeben, weil ich finde es immer dann toller, wenn man mal äh, das Ergebnis plötzlich sieht. Weil beim Goldene Günther haben wir jetzt selber so viel abstimmen müssen, intern und das Haus gesucht. Ich bin gespannt, wer es wird. Äh, ich hoffe, es wird ein würdiger Preisträger für einen wichtigen Preis.
0: Diplomatischer hätte es jetzt nicht sagen können. <lacht> ich, ich bedanke mich für das Gespräch.
1: Ja, danke schön. Bis
0: zum nächsten Mal. Ciao.